0: Herzlich willkommen in 1 zu 1 der Talk. Edmund Stoiber, der langjährige bayerische Ministerpräsident. Wir fangen an, Herr Stoiber, beim Thema Akten. Ja. Franz Josef Strauß war ein Aktenleser. Markus Söder sagt von sich, er sei knietief in den Akten. Aber berühmt-berüchtigt bei den Beamten waren Sie, weil Sie eine unglaubliche Kenntnis der Akteninhalte haben, Verraten Sie uns das Geheimnis, was ist das Wunderbare an Akten?
1: Ja, das Wunderbare an Akten ist, dass Sie ein Problem in allen Facetten kennenlernen. Und äh, ich habe natürlich immer mich bemüht, äh, wenn ich Zeit hatte im Auto, im Flugzeug, dann äh, die Akten zu lesen, die mir auf den Tisch gelegt worden sind. Und natürlich auch äh, alle Nachrichten. Und ich habe äh, ja, von Strauß gelernt, dass man... Vielleicht auch mal eine Stunde früher aufsteht oder eineinhalb Stunden, um schon frühzeitig alle wesentlichen Leitartikel in der Tagespresse genau zu lesen und nachzuvollziehen. 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit...
0: Edmund Stoiber war 15 Jahre bayerischer Ministerpräsident. Wir sind gerade in einer Weltlage, die viele Menschen besorgt und beunruhigt. Wir haben den Krieg Russland-Ukraine. Wir haben jetzt den Krieg Gaza-Israel. Sie als politisch denkender Mensch, was ist Ihre größte Sorge im Moment?
1: Ja, naja, Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen, das ist äh, das Schlimmste, was äh, den Menschen passieren kann. Natürlich, wenn ich jetzt eingliedere, Klimaschutz und äh, Veränderung des Klimas, klar, das sind äh, unglaubliche Bedrohungen, die wir aber bewältigen können und äh, alles tun in der Welt, äh, unseren Beitrag zu leisten. Aber Krieg ist eben derartig menschenverachtend, weil es Menschen von heute auf morgen zum Tod führt und äh, in familiäre Situationen, Kinder verletzt werden durch Bomben, durch Raketen, durch Schüsse und was in der Ukraine jetzt seit dem 24. Februar 22 passiert, ist schrecklich und brauche ich hier nichts dazu zu sagen. Ein Krieg in Europa, ein Krieg sozusagen zwei Stunden Flug nach Kiew und du bist im Krieg. Also ganz nahe dran und jetzt etwas, was uns ja nun in den 50er, 60er, 70er Jahren immer beschäftigt hat, die Frage der Lage im Nahen Osten. Und äh, aus dem jetzt doch fast heiteren Himmel ein unglaublicher, brutaler Angriff auf die Sicherheit Israels. Wenn sie den islamischen Staat sozusagen als Gegner haben, ist alles gesagt. Und die hamas verbinde ich mit dem islamischen Staat, verbinde ich mit äh, aggressivem Terrorismus. Und äh, Sie wissen, wie schwer der Krieg gegen den islamischen Staat war äh, und äh, wie sehr sich alle eingebracht haben. Und äh, jetzt an neuralgischer Stelle, und natürlich haben Sie Länder sozusagen dabei, ich sage Ihnen nur den Iran mit der Hisbollah, Sie sehen, wie in der arabischen Welt die Leute auf die Straße gehen, wie sie hier in Deutschland, in Frankreich, in London auf die Straße gehen, die uns gar nicht gefällt, wenn sie Israel weiter angreift und die Hamas verteidigt. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist sicherlich eine Krisensituation, wie ich sie in dieser Dichtheit in meinem Leben nicht erlebt habe. Und, und es geht halt einfach darum, wenn ich das nochmal vielleicht ein bisschen länger beantworte, warum habe ich so eine Leidenschaft? Weil ich, es geht nicht mehr um mein Leben, das ist äh, überschaubarer geworden, aber es geht um die Zukunft meiner Kinder, es geht um die Zukunft meiner neuen Enkel und Enkelinnen, die in eine unsicherere Zeit hineingeboren werden, als die Kinder vielleicht in den 70er Jahren, in den 60er Jahren, in den 80er, 90er Jahren. Zu Gast bei Franziska Eder.
0: Edmund Stoiber aus Bayern nach Brüssel. Ich war neulich Herr Stoiber und damit wechseln wir die Orte von der großen weiten Welt in die kleinere Welt. Ich war in einem Hotel in Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Da hing eine Edmund Stoiber-Plakette an der Wand. <lacht> da gab es ein Grußwort. Edmund Stoiber war überall. Das ist kein Zufall, denn Ihr Vater ist stammt aus
1: Schwarzen Schwarzenfeld. Geboren. Geboren? Die ganze Familie stammt aus Schwarzenfeld. Mein Vater ist 1907 geboren, das als fünftes Kind. Und von zehn Kindern. Und andere Zeit, andere Situation. Und natürlich hatte man in meiner Kinderzeit und Jugendzeit nicht die Möglichkeit, wie man das heute hat, hinfahren. Da waren natürlich weite Entfernungen. Man hatte auch kein Auto. Also mein Vater hatte erst ja in den 60er Jahren dann ein Auto. Da gab es dann sicherlich nähere Kontakte. Aber es ist nicht so, wie wenn man aufeinander wohnt. Sondern Familie ist groß und ist weit verstreut. Und meine eigene Familie natürlich ist ja, überschaubarer. Ich der zweite Punkt, der für mich dann wesentlich mein Geburtsort, Oberaudorf am Inn, genannt die Perle des Inntals im Landkreis Rosenheim. Dort bin ich eben auf die Welt gekommen. Dort habe ich meine Kindheit verbracht, natürlich 41, also schon mitten im Krieg. Und habe dann natürlich diese schreckliche Zeit des, des Endes des Deutschen Reiches als Kind, mit, mit drei, vier Jahren, noch ein bisschen im Bewusstsein und natürlich dann die Besetzung, die Amerikaner, die gekommen sind und, und, und. Und wenn man das sieht, dann war das eigentlich ein unendlicher Weg nach oben, der uns gelungen ist.
0: Aber Sie sind ein Kind, das Hunger noch kannte?
1: Ja, natürlich. Ja gut, ich mein, die Jahre von 41 bin ich geboren, 46 erinnere ich mich, 45, 46 erinnere ich mich natürlich noch an die ja, schmale Kost. Ich war als Kind unterernährt und äh, habe äh, in meinem Rücken hinten so Hungerstreifen gehabt. Äh, die mussten dann auch medizinisch behandelt werden. Also die sind durch das schnelle Wachsen und die geringe Ernährung ja, man hat ja auch äh, natürlich relativ geringe Auswahl gehabt. Also Brennnessel war eine wichtige Pflanze, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, Butter ist für mich heute noch äh, aus der Kindheitserfahrung ein besonderes Gut, weil also da gab es nur Margarine. Ne? Das war halt einfach zu teuer. Aber man weiß dann die Aufbauzeit, das bleibt in Erinnerung, immer besser wurde es, natürlich mit einigen Rückschlägen. Und Deutschland hat sich natürlich dann zu einem Land in Europa geführt, das mit allen in Europa praktisch einen Zusammenarbeit, fast einen Staat aufgebaut hat mit allen Herausforderungen. Und äh, ja, und natürlich das Bündnis mit Amerika hat uns natürlich äh, Möglichkeiten gegeben, die wir wohl ohne dieses nicht hatten. Denn die große Debatte war ja noch 1949, soll Deutschland Mitglied der NATO werden oder nicht. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Welche Auseinandersetzungen es damals zwischen Adenauer und Schumacher, dem Vorsitzenden der SPD, gegeben hat.
0: Wann kam Ihr Vater aus dem
1: Krieg? Mein Vater kam 1946 auf dem Weg aus der amerikanischen Besatzungszone war so, dass er auf dem Weg in russische Gefangenschaft war. war. So hat er es uns immer erzählt. Er merkte, dass es von der Pfalz in Richtung Ostdeutschland ging und in Richtung Russland sozusagen. Und er ist dann mit einem zweiten Partner vom Lastwagen abgesprungen. Und der eine ist erschossen worden und er ist ohne Schamen da. Durchgekommen und hat sich dann durchgesetzt und kam dann 46 aus der Kriegsgefangenschaft trempend sozusagen zurück. Und äh, wir wohnten in Oberaudorf und äh, war natürlich auch, bis mein Vater einen Arbeitsplatz gefunden hat, als kaufmännischer Angestellter, als, als Kaufmann sozusagen. Äh, das waren, das erlebt natürlich als Kind, wie. Schwer es ist, eine fünfköpfige Familie mit 43 d oder D-Mark die Woche durchzubringen als Arbeitslosengeld. Das hat man halt noch in den Knochen, das kennen meine Kinder natürlich nicht. Und das prägt einen natürlich. Deswegen weiß man auch, wie es Menschen geht, denen es nicht so gut geht.
0: Werden Sie da grantig als Großvater, wenn Ihre Enkel zu verschwenderisch mit der Butter umgehen?
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein. nein, also die gehen nicht verschwenderisch. Aber äh, ja, ja, gut, Die meine, nicht alle essen mehr Butter, sondern wollen da etwas weniger Fett <lacht> zu sich nehmen. Das, so hat sich das verändert. Und äh, ich kann mich ja noch erinnern, dass äh, damals Sonntagsbraten, ja, das, nicht jeden Sonntag, und natürlich äh, haben da die Kinder einige, der Vater hat da natürlich mehr Fleisch bekommen, weil der ja auch äh, die ganze Woche arbeiten musste. Das sind Vorstellungen, die man heute sich gar nicht ja, vorstellen kann. Aber mein Gott, wenn man selber das erlebt hat, dann weiß man das halt.
0: Herr Stolper, Sie sind ein mit Prädikat ausgezeichneter Jurist. Aber in der siebten Klasse des Gymnasiums hat es gezwickt. Da mussten ja. Sie wiederholen. Da musste ich wiederholen. Wie konnte das passieren?
1: Ja... Mein Gott, die meine, das gab das Gymnasium. Also, man muss ja sehen, meine Mutter war Rheinländerin und ihr Vater war Braumeister, hat also in Weinstephan studiert. Und äh, mein Vater war technischer Kaufmann, so hat er es genannt, hat normale Berufsausbildung gemacht. Und äh, meine Familie war kein Akademikerhaushalt, also, aber meine Mutter hat alle Hebel in Bewegung gesetzt dass ich äh, nach der vierten Klasse die Aufnahmeprüfung machen darf und in Rosenheim ins humanistische Gymnasium gehen durfte. Und äh, das war schon mal eine Anstrengung, weil man musste Schulgeld bezahlen, man musste natürlich die Fahrkarten bezahlen. Und wenn man in schwierigen Verhältnissen lebt, ich habe es gerade ein bisschen angedeutet, dann war das nicht so ganz einfach. Ja, aber ich habe natürlich auch vielleicht auch zu wenig Unterstützung Gehabt. Meine Schwäche wurde vielleicht auch nicht so richtig gesehen von meiner großen Schwester, die sechs Jahre älter war, die auch ins Gymnasium ging. Und meine Mutter konnte wenig mit dem Zustand, hat wenig Kontrolle geübt sozusagen, ist der jetzt wirklich fit im Latein und ist der fit in der Mathematik. Naja, und die Anforderungen waren hoch und vielleicht, man damals war die Auslese auch noch härter. So ungefähr, ja, wenn du das nicht machst, musst du wieder zurückgehen. Und da wurde nicht jetzt auf den einzelnen Schüler da noch sehr viel, wenn er in Schwächeperioden war. Aber gut, das war für mich auch ein Schock. Und äh, war dann ja auch so, dass mein Vater sagte, ja, wenn der das nicht schafft, dann muss er halt wieder zurückgehen. Und meine Mutter gekämpft hat, dass ich noch mal eine Chance bekam. Und dann habe ich ja daraus die Konsequenzen gezogen, habe mehr getan und äh, bin dann ein besserer Schüler geworden, der auch ein gutes Abitur machte.
0: Ihre große Schwester hätte gern studiert, aber das blieb ihr verwehrt, oder? Das waren einfach andere Zeiten.
1: Meine Schwester hat äh, 52 Abitur gemacht in Rosenheim und äh, Studium, sie hätte gerne Medizin studiert, da gab es auch noch keine Numerus Clausus, aber das war aus der Entfernung Rosenheim, Vater noch nicht in sicherer äh, Stellung, war nicht möglich und sie hat natürlich dann dieses Studium nicht machen können und äh, hat dann ihren Weg anders gefunden ne? als Angestellte in einer großen Porzellanfabrik und hat da ihren Weg gemacht und ich hatte halt wie so Gnade der späten Geburt 61 Abitur gemacht und nach der Bundeswehr dann 63 begonnen zu studieren und da wusste ich auch da hast du eine Chance und habe dann schon sehr viel getan um dann auch ein Prädikatsexamen machen zu können und dann einen Weg zu finden mit einem guten Examen, da tust du dich natürlich dann etwas leichter.
0: Eins zu eins der Talk heute auf Bayern 2 mit Edmund Stoiber. Und äh, Herr Stoiber, 1972, das war das Jahr, als es für Sie in die Politik ging, oder? Aber da waren Sie ja schon verheiratet irgendwie seit 68.
1: 68, äh, 68 geheiratet. Wir sind dann, ich habe dann in München gewohnt, in der albert ross Straße, eine sehr verkehrsreiche Straße. Heute noch? Ja, ja, sicher. Und äh, natürlich alles klein und äh, war knapp. Meine Frau war Bankangestellte und äh, ich äh, habe äh, promoviert, einen Doktor gemacht äh, und eher noch die Referendarzeit etwas verlängert. Dann habe ich Jura und politische Wissenschaften studiert. Ja, und dann ein kleiner Zufall. Ich habe ein gutes zweites Staatsexamen gemacht, Prädikatsexamen, dass nachher ein Prüfer der Ministeraldirigent im neu geschaffenen Umweltministerium war, der kam zu mir und hat gesagt, ach, Sie haben mir ganz gut gefallen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir stellen dem Jahr zwei assessoren ein. Also wenn Sie sich bewerben wollen, dann bilden Sie sich an Herrn Sowieso und so weiter. Und dann habe ich mich auch bei dem Herrn Bachmann gemeldet. Das war der zuständige Referent für Personalangelegenheiten oder Abteilungsleiter. Und der hat vielleicht unbewusst mein Leben sehr stark beeinflusst, weil er plötzlich sagte, Sie haben ja auch politische Wissenschaften studiert. Hat dann zweitens zweiten Satz, Sie ja Reden schreiben. Pff, Das war für mich also völlig neu, ich die, die juristische Abteilung anfangen. Ja, und die war gerade im Aufbau. Und da hat er gesagt, ja, was haben Sie denn da studiert? Ja, dann haben in politischen Wissenschaften, Geschichte, Soziologie, natürlich Philosophie und so weiter. Er hat gesagt, da sind Sie der richtige Redenschreiber. Und dann bin ich in eine noch nicht richtig bestehende Abteilung eingesetzt worden und als Redenschreiber und bei dem damaligen jungen Umweltminister Streibel, noch in der Münnemann-Wilder. das war noch sozusagen erste Anfänge. Und meine erste Rede war dann, die Ziele der Raumordnung und Landesplanung mit besonderer Berücksichtigung Mittelfrankens.
0: Dass Sie das noch wissen? Das
1: weiß ich noch, weil ja, das war eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Das Ministerium hat dann noch richtig Bestand. Es gab ja noch keine Bibliothek, Fachbibliothek. Ich musste mir das alles in der Staatsbibliothek sozusagen Was ist denn das überhaupt? Und habe mich dann da hineingearbeitet, habe dann eine Rede abgeliefert, die Max Streibel halten musste im in Industrie- und Handelskammer in Nürnberg. Und so kam dann eins zum anderen.
0: Erinnern Sie die erste Begegnung mit Franz-Josef Strauß noch, dessen Generalsekretär Sie wurden 1978, erinnern Sie, wie Sie ihm das erste Mal persönlich begegnet sind?
1: Ja, ich erinnere mich eigentlich äh, an Tölz, äh, der Wandelhalle, hat er gesprochen, das dürfte so in den 60er-Jahren gewesen sein. Ich lebte damals in Wolfhardshausen bei meinen Eltern noch. Und äh, die erste Berührung, werde ich nie vergessen, war, ich war ja auch Kreisvorsitzender, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union Wolfershausen, Landkreis Wolfershausen, dann später Tölz Wolfershausen und er hatte die Eigenheit als Bundestagsabgeordneter, der auch war, einmal in den Stimmkreis zu kommen. Und ähm, da ging es, glaube ich, um die große Krankenhausreform in Deutschland. Und da bin ich ihm irgendwie aufgefallen und ich saß relativ nah an seinem Tisch. Und ich habe ihm da mal widersprochen und äh, weiß nicht, gesagt, ja, also die, ich habe mich da mit dem jetzt beschäftigt, aber das, glaube ich, ist ein bisschen anders. So ungefähr habe ich ihn noch mal gefragt und da, irgendwo habe ich da einen Eindruck gemacht. Und da, klar, da habe ich ihn äh, dann kennengelernt und äh, richtig kennengelernt dann bei Streibel. Und ich werde ihn nie vergessen, er wollte mal Streibel sprechen, den hat er nicht erreicht, weil er nicht da war. Und dann hat Franz Josef Strauß in den 70er Jahren, das dürfte 72 gewesen sein, hat er dann der Sekretärin von Streibel gesagt, dann geben Sie mir den Büroleiter. Und dann war ich völlig verdattert, als ich plötzlich Strauß und dann hat der Strauß gesagt: Sagen Sie dem Streibel erstens, zweitens, drittens, viertens. Und hat aber längere Ausführungen gemacht. Dann ging es auch um die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Grundlagenvertrag. Sollte ich ihm dieses und jenes zu dem Streibel ausrichten und so weiter? Und da war ich tief beeindruckt, das glaube ich tief beeindruckt, dass ein Mann wie Strauß, <lacht> einfach weil die Sache für ihn so wichtig war, sozusagen mich als Gesprächspartner. Akzeptierte, der jetzt einen komplizierten Sachverhalt dem Minister Streibel darlegen sollte. Und das sind Dinge, die ich nicht vergesse. Das später, gut, dann, das war dann auch eine Überraschung, als er 1976, auch das werde ich nie vergessen. Ich war Abgeordneter schon im Bayerischen Landtag. Wir hatten zu dritt ein Zimmer, Thomas Goppel und Hans Seemeyer und ich. Ich war am meisten im Zimmer und plötzlich stürmten die Presseleute rein und sagten, sie wären Generalsekretär. Muss der Strauß irgendwo erzählt haben, dass er abgewogen habe zwischen Wiesoy und Stoiber? Und für Wiesoy hätten 49,99 Prozent gesprochen und für Stoiber 50,01 Prozent. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft.
0: Edmund Stoiber, Generalsekretär unter Franz Josef Strauß. Herr Stoiber, darf ich Sie noch die Geschichte fragen nach der legendären Landung? Strauß und Sie im Flugzeug gehen in Moskau. Ich weiß nicht, wie oft Sie das schon erzählt haben, aber vielleicht tun Sie es noch einmal.
1: Im Flug, das. ja, klar, Theo Weigel als Landesgruppenvorsitzende, ich sein Leiter der Staatskanzlei und äh, Gerald Tandler war damals Generalsekretär und Fraktionsvorsitzende. Und äh, der Wilfried Scharnagel, der war noch dabei, der Chefredakteur des Bayernkurier und einer seiner Söhne. Und sie äh, saßen im Flugzeug und ich, wir haben uns unterhalten, Weigel und Tandler und äh, auch mit Scharnagel, so in Flugzeug, kleinen Flugzeug und plötzlich äh, hört man das. Strauß, dass der Putsch, der, Luft, der Pilot, der berufsmäßige Pilot, sagte: Wir müssen nach Minsk. Wir können in Moskau nicht landen. Dann hat Strauß, werde ich nie vergessen, gesagt: Das können wir aber nicht, wir haben kein Benzin mehr. Und äh, mussten dann auf dem äh, auf dem Flughafen in Moskau landen. Abgeholt hat uns der damalige Außenminister Shebert Nazi. Der war fast entgeistert, weil wir waren, glaube ich, eines der wenigen Flugzeuge, die an diesem Tag landen konnten, mussten. Und ich weiß nur noch, wenn die Landebahn nicht so lang gibt, wissen wir, wir bekamen auf der Mitte, aus war ein unglaublicher Nebel. Sind also jedenfalls gut gelandet. Und anschließend ging es dann gleich zum Gespräch mit dem Außenminister und Strauß. Und also das waren schon äh, ja aufregende Zeiten. Ne?
0: Sie waren CSU-Generalsekretär und machten als Ministerpräsident Markus Söder zu Ihrem Generalsekretär. Stimmt die Geschichte, dass Sie ihn haben schmoren lassen am Telefon? Da lachen Sie schon. Da lachen Sie schon böse. Das muss
1: ein, ein, ein Riesenereignis gewesen sein. Also das war nach der Landtagswahl 2003. Und äh, ich hatte es immer wieder, auch auf meinem 80. Geburtstag, hat er natürlich die Rede gehalten und hat dann immer wieder sozusagen so als Art Satire, wie lange, also er war der Meinung, Stoiber ruft an und ich erzähle ihm irgendwas. Ich hätte gerade mit Chirac telefoniert und ganz wichtig und so weiter und nochmal angerufen. Und er hat nur gewartet, ja, jetzt Kabinettsbildung und man hat gemunkelt, ja, ja, Söder wird Generalsekretär. Und dann habe ich, ja, so ungefähr angeblich, also ich weiß es nicht mehr, abends dann um 10 Uhr gesagt wir haben, übrigens... Du wirst Generalsekretär und morgen wirst du vom Landesvorstand berufen. Das war, weil er fest damit gerechnet hat, dass ich ihm das früher sage. Und er im Grunde genommen dann geglaubt hat, es ist irgendwas schiefgelaufen. So, und ich hätte das so nebenbei, weil ich, ja, man war natürlich in den Überlegungen inhaltlicher Art und Kabinett und wer dieses und so weiter. Also man ist voll ausgelastet. Aber für mich war halt klar, dass er Generalsekretär wird und Thomas Koppel zurück ins Kabinett kommt und, äh, und dann natürlich ein, ein Neuanfang, ein neuer, ein jüngerer Generalsekretär. Und das war ja auch dann eine richtige Entscheidung, denn er hat ja einiges aus dem Amt gemacht.
0: Zu Gast in 1 zu 1 der Talk heute der langjährige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, der 2003 das Wahlergebnis für die CSU erreicht hat. Herr Stoiber, waren es jetzt 60,3 oder 60,7?
1: 60,7, ja.
0: Wissen Sie, erinnern Sie den Moment, wo Sie die erste Hochrechnung gesehen haben?
1: Ja, wir hätten also deutlich über 55 und dann war ich in der Landesleitung und dann kam die Hochrechnung dann um sieben, schon deutlich ja, über 60 Prozent und dann war nur noch die Frage Zweidrittelmehrheit. Und ja, aber ich, ich habe ja in meinem Leben auch ein Jahr vorher natürlich auch das Gegenteil erlebt, dass man... Lange gebankt hat und äh, wenn einem natürlich dann um 8 Uhr immer noch äh, das ZDF sagt, äh, Schröder bleibt Kanzler und äh, die ARD sagt, nein, also nach unseren Prognosen liegt Stoiber mit äh, sechs, sieben Mandaten vorne, musste das dann erst so um halb neun, dreiviertel neun waren die dann gleich, also es reicht nicht. Also das ist natürlich sozusagen, sagen wir mal, ein, schon ein Erlebnis, wenn man hofft und hört und geht in die Bonner Runde und diskutiert mit Schröder. Schröder sagt einem beim Schminken, jetzt können Sie mal zeigen, was Sie können. Der ging beim Schminken vor 8 Uhr, äh, ging der noch davon aus, äh, hat es nicht geschafft. Und äh, ich hatte schon äh, die Hoffnung, es geht, dann kommt man rein in die Bonner Runde, so hieß die, und dann die Debatte, und dann merke ich, dass dem Schröder irgendwo halb neuner Zettel gereicht wird in der Runde, wo halt ein anderer gerade gesprochen hat. Und da merkte ich, dass er den Rücken durchgedreht hat. Und, oh, <lacht> Für mich kein gutes Zeichen. <lacht> Habe ich sofort geschlussfolgert. Naja, und dann ähm, ist es eben auch so gekommen und, äh, und dann war es natürlich, äh, ja, war es klar, dann, und dann erlebte ich dann noch 2005 äh, die Wahl von Angela Merkel und natürlich dann die ganze Zeit danach. Das waren natürlich extrem spannende Zeiten und natürlich... War es so, dass man in der Tat ein Beachtlich 5 also wesentlich verbessert gegenüber der Niederlage von Helmut Kohl, wieder aufgeholt. Eigentlich ein gutes Ergebnis, aber eben Schröder war eben auch ein, ein unglaublicher Wahlkämpfer. Das muss man ganz deutlich sagen. Das war schon ein gewaltiges Aufeinanderprallen zweier unterschiedlicher Persönlichkeiten.
0: Sie sind 2007 von allen politischen Ämtern zurückgetreten, haben Sie Ihren Frieden gemacht mit dem Weg, wie Sie aus der Politik, aus der Aktiven war ja dann noch nicht ganz zu Ende, aber zumindest aus der Landespolitik ausgestiegen sind, oder mussten Sie da eine Weile verdauen an diesen Jahren?
1: Nein, wenn man so lange leidenschaftlich Politik betreibt und äh, wenn man jetzt von 1993 bis 2007, also fast 14 Jahre Ministerpräsident des Landes ist auch nebenbei noch gemeinsamer Kandidat von CDU und CSU für die Bundestagswahl 2002 war, dann weiß man, wann etwas nicht mehr geht. Und ich habe ein sicherlich eine nach der Zweidrittelmehrheit im Landtag eine sehr, ja, sagen wir mal Herausfordernde Regierungserklärung gehalten, also ausgeglichener Haushalt, Sparen, äh, Privatisierung des gesamten Staatsbesitzes mit äh, großen Programmen, Hightech-Offensive, Offensive Zukunft Bayern, mit äh, weitreichenden Vorschriften. Äh, wir brauchen, wenn wir sparen, auch natürlich Studiengebühren für bestimmte Einkommensempfänger und so weiter. Das neunklassige Gymnasium äh, abschaffen, damit die jungen Menschen in Deutschland in dem Alter etwa Abitur machen wie die Angloamerikaner. war so mein Bestreben, weil wir zu lange brauchen. Und das war natürlich, da gab es riesige Auseinandersetzungen, das ist keine Frage, aber wenn ich einfach mal passiere, dann wird ja, diese Zeit von Markus Söder zum Beispiel in irgendwelchen Ansprachen immer auch als ein wichtiger Stein gesehen, dass wir da stehen, wo wir heute stehen.
0: Herr Stoiber, lassen Sie uns kurz noch über bayerische Landespolitik sprechen. Auch wieder ein Satz von Strauß. Ähm, rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Wieso hat das nicht geklappt? Vielleicht eine naive Frage, aber wieso konnte man das nicht halten?
1: Ja, das ist ein langer Weg. Wir sind eine große Volkspartei. Volksparteien haben Sie sehen das an der SPD, die ja auch mal weit über 40 Prozent in Deutschland, sonst wären schmidt und, und Schröder nicht Kanzler geworden oder Willy Brandt nicht Kanzler geworden. Aber da waren natürlich die Situationen weniger Parteien, drei Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, da gab es den Gegensatz rechts-links. Die Republik war geprägt von der Auseinandersetzung rot-schwarz oder schwarz-rot, ne? so äh, von 49 bis aufwärts. Und dann kam natürlich eine immer stärkere Individualisierung, mehr Parteien, es entwickeln sich die Grünen, es entwickeln sich natürlich in Europa insgesamt die rechten Parteien stärker, andere Parteien und Volksparteien haben es schwer, wo sind die, Anhänger von Mitterrand heute, in, oder die früheren Anhänger von Mitterrand heute in Frankreich, was spielen die für Rolle? Wo ist die Volkspartei Demokratia Christiana oder die Nachfolger in Europa? Was tut sie in Frankreich? Le Pen, Kandidatin für das Präsidentenamt und heute starke Fraktion im, im Parlament in Paris oder sie schauen nach Italien und sehen Meloni, also eine eigentlich die aus der faschistischen Bewegung Mussolinis sozusagen historisch gewachsen ist, übernimmt das Land, ist eine rechte Partei. Und in Deutschland sind die Rechtsparteien NPD und Republikaner immer zurückgeschlagen worden. Das war 1969 der Fall, die NPD ist nicht in den Bundestag, das war in Bayern die Republikaner in den 90er Jahren, sie sind nicht in den Landtag gekommen. Und jetzt die AfD. Das hängt an vielen Gründe, aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, es ist natürlich in hohem Maße auch eine Partei, die gewählt wird, weil, weil die anderen Parteien das Migrationsproblem nicht lösen. Zum Beispiel, das, ist ein, das hat sich herausgestellt, dass das ein ganz entscheidendes Thema ist, wenn Sie eben ein herausragendes Thema nicht so lösen, dass die Leute sagen, die sind auf dem richtigen Weg. Dafür trägt natürlich die Ampel mit Ihre Nichtentscheidung oder mit ihren Entscheidungen wesentlich dazu bei, dass äh, die Menschen dann Protest wählen und den nicht mehr in der Union sehen oder sahen. Das ist eine Herausforderung für uns, aber die Grundlage ist nicht alleine damit zu erklären, äh, wir waren nicht mehr in der Lage, die Proteste gegen die Regierung auf uns zu vereinen. Und wenn wir das nicht lösen, dann tun wir uns in enorm schwer, weil wir, wir haben eine bestimmte Grenze der Integrationsfähigkeit. Wir müssen die Leute ja nicht nur in den Turnhallen unterbringen oder in den Zelten unterbringen, sondern wir müssen sie integrieren. Wir müssen die Sprache ermöglichen für die Kinder, müssen die Schule aufnehmen, in Kindergarten, in den Kinderhorten. Wir brauchen die Infrastruktur. Wer, wer betreut die? Sind die Gemeinden in der Lage, diese Menschen auch angemessen zu integrieren? Sie zu integrieren in ein Land und sagen, du kommst in ein Land, das den Holocaust zu verantworten hat. Du kommst in ein Land, das diese schreckliche Geschichte des Kulturbruchs hat. Wenn du jetzt aus Syrien oder aus dem islamischen Land kommst und eine andere Einstellung zu den Juden hast, dann musst du wissen, in diesem Land die Staatsfraktion Deutschlands steht für den Staat Israel ein. Das musst du wissen. Können wir das in der entsprechenden Weise? Wenn ich jetzt heute die Demonstrationen von arabischen Organisationen, hier auch Hamas und Partner von Hamas demonstrieren in Hamburg, in Berlin, in Neukölln, überall in München, dann sehen wir, dass wir in der Tat die Integration nicht hinreichend betreiben konnten bei der Menge an Menschen, die wir aufgenommen haben.
0: Wie gefährlich ist ein sehr selbstbewusster Hubert Aiwanger an der Spitze der Freien Wähler für die CSU in Bayern?
1: Naja, gut, man muss natürlich sehen, dass die Flugblatt-Affäre, das hat natürlich Aiwanger in eine Situation geführt, dass er als Underdog gegen das Establishment gesehen worden ist und zu viele der Meinung waren, das ist eine Jugendverfehlung und er hat das gar nicht gemacht und das nur im Rucksack zu tragen. Also die, die Empörung der Medien und die Empörung der Gesellschaft, die ist nicht gerechtfertigt. Und dass er natürlich auch ein Ergebnis erzielt hat, das er ja gar nicht selbst erwartet hatte. Durch man muss das trennen. Flugblatt-Affäre hat natürlich die politische Wahl äh, erheblich beeinflusst und vorher konnte die CSU erwarten, an den Umfragen 39 Prozent, vielleicht sogar 40 und nach dieser Auseinandersetzung war das äh, nicht mehr möglich und ich glaube, dass äh, es in der Tat, Theo Weigl hat das ja im Landesvorstand äh, formuliert, unter den gegebenen Umständen waren die 37 Prozent das bestmögliche Ergebnis. Wir haben in zwei Jahren Bundestagswahlen und äh, dort werden wir harte Konkurrenten sein. Denn Herr Albanger will ja nach Berlin. Er möchte in den Bundestag gewählt werden und hat ja auch erklärt, dass er dann nach Berlin ginge.
0: Letzte politische Frage, die Sie mir wahrscheinlich nicht beantworten. Wird es Herrn Söder noch nach Berlin ziehen? Oder sagen Sie da nichts dazu?
1: Ja, ich äh, weiß, dass er das abgehakt hat. Äh, hat ja auch äh, Strauß und mich zitiert. Also jeder hat nur hat einmal die Chance. Wenngleich, äh, aber lassen wir das. Ja, er hat deutlich erklärt, ich will Ministerpräsident bleiben und ich will dieses Land in den nächsten fünf Jahren weiterhin prägen und lenken als Ministerpräsident. Alles andere ist für mich gegenwärtig kein Thema. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
0: Edmund Stoiber war 15 Jahre bayerischer Ministerpräsident. Fahren Sie noch Ski?
1: Nein, das habe ich schon länger aufgegeben. Ich war leidenschaftlicher Skifahrer. Meine Frau natürlich, die hat durch mich gelernt. Ich habe ja früher auch Rennen gefahren als junger Mann vom WSV Oberaudorf aus und war, glaube ich, ein sehr guter Skifahrer. Aber ich habe dann so mit 75 habe ich dann doch äh, die Fahren größer gesehen. Man merkt, dass man, Skifahren ist ja auch ein rasanter Sport und du hast ja Situationen schnell, da fahrt einer zwischendurch und wie auch immer. Und äh, da war ich dann der Meinung, das ist äh, zu riskant. Bis man Mit drei Jahren hat man angefangen, äh, Ski zu fahren. Da kann man dann, dann in den Mitte der 70 ern äh, auch wenn man noch gerade beieinander ist, äh, das Risiko ein bisschen scheuen.
0: Und Ihre Liebe zum FC Bayern, ist die theoretisch oder spielen Sie praktisch mit den Enkeln Fußball?
1: Ja, im Garten ein bisschen, aber natürlich auch da. Also, dass ich mit dem Alter noch Fußball spiele, das wäre mir zu verletzungsanfällig. Aber natürlich, das ist natürlich, gehört zu meinem emotionalen Haushalt, dass ich äh, ja, Zeit meines Lebens äh, als Kind Bayern-Fan Geworden bin. Ich werde ihn noch erinnern, dass ich in Oberaudorf, Volksblatt lesend, meinen Vater gefragt habe, weil er mir das dann später mal gesagt hat, ich hätte ihn gefragt, als ich die Tabelle anschaue, vielleicht mit acht oder neun Jahren, sag einmal, ist das ein Verein vom Land, weil da die anderen heißen alle FC und TUS und meistens Fußballclub und da steht Bayern München Kinderfrage, ja, mein Vater mir das erklärt, naja, es ist schon FC Bayern München, aber das hat mich doch beeindruckt und dann, ja, irgendwann habe ich den Weg gefunden und ich meine, ganz deutlich wurde, dass als Mitte der 60 Jahre die Bundesliga, Anfang der 60 Jahre die Bundesliga gegründet worden ist und äh, der FC Bayern nicht äh, in die Bundesliga aufgenommen worden ist, sondern 1860 München als der damals stärkere Verein als Oberligameister da aufgenommen worden ist. Und äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, aber es war halt so. Das gehört zur Geschichte. Und seit dieser Zeit... Äh bin ich äh, ja, ein leidenschaftlicher Bayern-Fan. Aber habe da auch alle Höhen und Tiefen erlebt und, ja, und, und bin halt immer noch Vorsitzender des Verwaltungsbeirats und äh, natürlich auch äh, bin nochmal gewählt worden. Man hat mich nochmal äh, überzeugt, äh, Herr Heiner dass ich, wenn auch jetzt mit äh, über 80, äh, bin ich unverzichtbar, so umgekehrt.
0: Mussten Sie da Ihre Frau um Erlaubnis fragen oder dürften Sie das so machen? Ja,
1: das darf ich machen. Sie ist ja in der Zwischenzeit ja auch Bayern-Mitglied und sagt äh, ja. Und, aber es ist natürlich auch damit verbunden, dass man dann in den Aufsichtsrat gewählt wird, wenn man Vorsitzender des Beirats des Vereins wird. Und ja, es ist alles natürlich nicht tagesfühlend, aber anspruchsvoll. Und es ist ja da und was los. Herr Stoiber,
0: wir bedanken uns ganz herzlich für diese eine Stunde. Und dann stelle ich zum Schluss eine Sportfrage, keine Politikfrage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Trainer Thomas Tuchel? Ja. <lacht> Danke sehr für Ihre Zeit. Bitte sehr. <lacht>